0: लियोटोलस्टाई की लिखी कहानी धर्मपुत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया है मुंशी प्रेमचंद ने किसी महात्मा के वरदान से एक अति निर्धन किसान के एक पुत्र हुआ महात्मा ने यह बतला दिया था कि जन्म होते ही किसी पुरुष को बालक का धर्म पिता और किसी स्त्री को उसकी धर्म माता बना देना नहीं तो बालक की जान की जोखिम है पुत्र जन्म के अगले दिन किसान ने एक पड़ोसी से कहा कि मेरे बालक के धर्म पिता बन जाइए उसने उत्तर दिया कि मैं ऐसे कंगाल के पुत्र का धर्म पिता नहीं बनता इस पर बेचारा किसान सारे गांव में फिरा पर किसी ने उसके पुत्र का धर्म पिता बनना स्वीकार न किया तब वो निराश होकर दूसरे गांव चल दिया राह में एक महापुरुष से उसकी भेंट हुई महात्मा बच्चा कहाँ जाते हो किसान महाराज कहाँ जाते हो परमात्मा ने इस बुढ़ापे में आंखों का तारा जीवन का सहारा नाम लेवा पानी देवा एक पुत्र दिया है उसके धर्म पिता माता बनाए बिना उसका जीना कठिन है महात्मा का वरदान ही ऐसा है मेरे निर्धन होने के कारण कोई उसका धर्म पिता नहीं बनता अब किसी दूसरे गांव में जाता हूं शायद कोई दया करके बालक का धर्म पिता बन जाए महात्मा ओह ये बात है मैं बन जाता हूं किसान प्रसन्न होकर आपने मुझ पर बड़ी दया की मगर अब उसकी धर्म माता कौन बने महात्मा यहां से थोड़ी दूर पर एक नगर है चौराहे पर एक धनी वणिक का घर है वहां चले जाओ द्वार पर ही तुम्हारी उससे भेंट हो जाएगी ये सब वृतांत सुनाकर कहना कि आप अपनी पुत्री से कह दीजिए कि मेरे पुत्र की धर्म माता बन जाए किसान ऐसे धनी पुरुष से ये बात कैसे कह सकता हूं वो मुझसे शायद बात ना करे महात्मा नहीं ऐसी बात नहीं तुम तुरंत चले जाओ किसान उस सौदागर के पास पहुंचा उसने बड़े हर्ष से अपनी पुत्री को उसके पुत्र की धर्म माता बनाना मंजूर कर दिया ये बालक बड़ा पराक्रमी और बुद्धिमान था दस वर्ष की अवस्था में उसकी बुद्धि ऐसी अच्छी थी कि जो विद्या अन्य बालक पाँच वर्ष में सीख सकते थे वो एक वर्ष में सीख लेता था एक बार दीपमाला के अवसर पर बालक माता पिता की आज्ञा लेकर नगर में अपनी धर्म माता को प्रणाम करने गया संध्या समय घर लौट आने पर वो पिता से कहने लगा पिताजी अपनी धर्म माता को तो प्रणाम कर आया पर धर्म पिता के दर्शन करना भी आवश्यक है कृपा करके मुझे बताइए उनका स्थान कहां है पिता बेटा हमें स्वयं इसका बड़ा दुख है कि हम उनका निवास स्थान नहीं जानते तुम्हारे नामकरण के बाद हमने उन्हें कभी नहीं देखा क्या जाने मर गए कि जीते हैं बालक मैं उनके दर्शन करूंगा आज कृपा कर मुझे आज्ञा दीजिए उद्योग करने से कही न कहीं ना कहीं भेंट हो ही जाएगी माता पिता ने बालक को आज्ञा दे दी और उसने घर से बाहर निकलकर जंगल की राह ली अकस्मात राह में एक महात्मा दिखाई पड़े महात्मा बेटा कहाँ जाते हो बालक अपने धर्म पिता की खोज में मैंने आज तक कभी उनके दर्शन नहीं किए मुझे उनके दर्शन की बड़ी अभिलाषा है पर मेरे माता पिता की आज्ञा लेकर मैं अपने धर्म पिता को ढूंढने जाता हूँ महात्मा वाह वाह लो तुम्हारा काम बन गया मैं ही तुम्हारा धर्म पिता हूं बालक ने प्रसन्न होकर उनके चरण छुए और पूछा तो अब आप किधर जा रहे हैं यदि मेरे घर चलने का विचार है तो अहो भाग नहीं तो मैं आपके साथ चलूंगा महात्मा मुझे इस समय तुम्हारे घर चलने का अवकाश नहीं और बहुत काम करने हैं मैं कल निजी स्थान को लौटूंगा तुम कल वहां आ जाना बालक मैं आपका घर नहीं जानता आऊंगा कहाँ महात्मा कल प्रातःकाल अपने घर से बाहर निकलकर सीधे पूर्व दिशा की राह लेना कुछ दूर चलकर तुम्हें जंगल मिलेगा वहां एक घाटी है उस घाटी में बैठकर तनिक विश्राम करके देखना कि क्या होता है जो कुछ देखो उसे भूलना नहीं फिर वहां से आगे चल जंगल निकल जाने पर एक बाघ आएगा उसमें सुनहरी छत वाला स्थान मेरा घर है मैं द्वार पर ही तुम्हें मिल जाऊँगा बालक जो आ गया ये कहकर धर्मपिता पिता अंतर्धान हो गए और बालक अपने घर लौट आया दूसरे दिन प्रातःकाल बालक ने जंगल की राह ली पूर्व दिशा की ओर चलते चलते वो घाटी में पहुंच गया देखा कि बीच में चीड़ का एक वृक्ष उसी शाखा में रस्से से बंधा हुआ एक बड़ा शहतीर लटक रहा है और ठीक उसके नीचे शहद से भरा हुआ एक कुंड है बालक बैठकर देखने लगा इतने में बच्चों के संग उसे एक रीचनी आती दिखाई दी वे सब दौड़कर मधुकुंड के पास पहुँचे रीचनी लटकते हुए शहतीर को सिर से ढकेलकर मधु खाने लगी और बच्चों ने भी वैसा ही किया इतने में शहतीर उलटकर बच्चों को लगी रीचनी ने उसे फिर धक्का दिया वो उलटकर एक बच्चे की पीठ पर लगी बच्चे भाग गए रीचनी ने शैतीर को फिर बड़े जोर से धक्का दिया उस समय बच्चे आकर मधु खाने लगे बल्ली उलटकर एक बच्चे को ऐसी लगी कि वो मर गया रीचनी को क्रोध आ गया उसने बल्ली को ऐसा झटका दिया कि रस्सा टूट गया बल्ली रीछनी के सिर पर गिरी और वो मर गई बालक इस दृश्य का कुछ अर्थ न समझ सका और वहां से चल दिया भाग में पहुंचकर फाटक पर धर्मपिता से उसकी भेंट हो गई वो बालक को भीतर ले गया बालक ने ऐसा सुंदर और रमणी के स्थान कभी नहीं देखा था धर्मपिता ने उसे सारा महल दिखाया और तब एक द्वार पर खड़ा होकर कहने लगा बेटा देखो इस द्वार में ताला नहीं केवल मोहर लगी हुई है ये द्वार खुल सकता है परंतु तुम कभी इसे खोलने का इरादा न करना जब तक चाहो इस घर में रहो पर इस द्वार को कभी न खोलना यदि भूल कर कभी खोल बैठो तो रीछनी वाला दृश्य याद रखना भूल न जाना अगले दिन धर्मपिता तो कहीं बाहर चला गया धर्मपुत्र वहां आनंदपूर्वक निवास करने लगा रहते रहते तीन वर्ष बीत गए एक दिन मोहर वाली द्वार पर खड़ा होकर वो विचार करने लगा कि धर्मपिता ने इस द्वार को खोलने का निषेध क्यों किया है देखू तो इसके भीतर है क्या धक्का देने पर मोहर टूट गई द्वार खुल गया देखा कि अंदर बड़ा दालान है बीच में एक सिंहासन पड़ा हुआ है और उस पर एक गदा रखी हुई है धर्मपुत्र ने झट से सिंहासन पर चढ़कर गदा उठा ली गदा उठाते ही दालान तो लोप हो गया उसे सारा संसार दृष्टिगोचर होने लगा कहीं समुद्र कहीं धरती कहीं जंगल कहीं बस्ती कहीं उजाड़ कहीं पुण्यात्मा कहीं पापात्मा सबके सब, सब आंखों के सामने आ गए अब धर्मपुत्र ने विचारा कि चलो अपने खेत तो देखें कि अनाज कैसा पैदा हुआ है देखता क्या है कि खेती पकी खड़ी है और दूलो चोर रात को चोरी से फसल काटकर अपने घर ले जाना चाहता है धर्मपुत्र ने सोचा कि ये तो सारी खेती ही चुरा ले जाएगा मुझे पिता को जगा देना उचित है उसने अपने पिता को जगा दिया पिता ने पड़ोसियों को जगाकर खेत में पहुंचकर दूलो को पकड़ लिया और उसे कारागार में भिजवा दिया तब धर्मपुत्र ने विचारा कि चलो अपनी धर्म माता को देखें कि वो क्या करती है धर्ममाता का विवाह एक सौदागर से हो चुका था इस समय वो सोई पड़ी थी उसका पति उसे सोती छोड़कर किसी पर स्त्री के पास चल दिया था धर्मपुत्र ने यह दशा देखकर धर्ममाता को जगा दिया और कहा कि तुम्हारा पति इस समय अमुक स्त्री के पास गया है धर्ममाता उस स्त्री के घर जाकर अपने पति को निकाल लाई और अपनी सौत को बहुत मारा इसके बाद धर्मपुत्र ने देखा कि उसकी माता झोंपड़े में सोई हुई है एक चोर भीतर घुसकर उसका संदूक तोड़ने लगा है माता जाग उठी चोर मारने दौड़ा धर्मपुत्र ने क्रोध से चोर को गदा मारी चोर तुरंत मर गया और गदा हाथ से छूट गई गदा छूटते ही संसार का दृश्य जाता रहा फिर वही दालान था और बाहर से धर्मपिता आकर खड़ा था उसने धर्मपुत्र को सिंहासन से नीचे उतारकर कहा आखिर तुमने मेरी आज्ञा भंग की देखो पहला पाप तुमने ये किया कि मुहर तोड़ी दूसरा पाप ये कि सिंहासन पर बैठकर मेरी गदा हाथ में ली तीसरा पाप ये कि गदा हाथ में लेकर तुमने जगत में इतना पाप फैला दिया कि यदि तुम आधा घंटा और बैठे रहते तो आधा संसार नष्ट हो जाता देखो मैं स्वयं सिंहासन पर बैठकर तुम्हें दिखाता हूं कि तुमने क्या कर डाला ये कहे उसने सिंहासन पर बैठकर गदा हाथ में ले ली फिर संसार आंखों के सामने आ गया धर्म देख तूने अपने पिता की क्या दुर्दशा कर दी है दूलो चोर कारागार में रहकर सब प्रकार के दुष्कर्म सिखाया है अब उसका सुधार असंभव है वो तेरे पिता की दो बैल चुरा चुका है इस समय वो खलिहान में आग जलाने को तैयार है ये सब तेरी ही करतूत है धर्मपुत्र अपने पिता का खलिहान जलता देखकर शोकातुर हुआ धर्म पिता देख अब इधर देख ये तेरी धर्म का पति है इसने पर होकर अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग दिया इसकी पहली प्रिया वैश्या बन गई है तेरी धर्म माता दुख से पीड़ित होकर सेवनी हो गई है देख अच्छा अब ये अपनी माता को देख कि वो क्या कर रही है माता कह रही थी क्या अच्छा होता है यदि चोर उस रात मुझे मार डालता मैं इन पापों से बच जाती तब धर्म पिता ने धर्म पुत्र को कारागार का दृश्य दिखाया कि दो सिपाही एक डाकू को पकड़े खड़े हैं धर्मपिता, देख इस डाकू ने दस मनुष्यों का वध किया है उचित ये था कि वो अपने पाप कर्मों पर आपस आपश्चाताप करता परंतु तूने उसे मारकर उसके सारे पाप अपने ऊपर ले लिए पाप कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा यदि तू रीचनी वाला दृश्य स्मरण करता तो तेरी ये दशा न होती देख रीचनी ने पहली बार शैतीर ढकेला तो बच्चे डर गए फिर ढकेला तो एक बच्चा मर गया तीसरी बार ढकेला तो आप प्राण खो बैठी वही तूने किया अब उपाय यही है कि तीस वर्ष तप करके तू डाकू के पापों के प्राश्चित कर नहीं तो उसके बदले तुझे नरक भूगना पड़ेगा धर्मपुत्र डाकू के पापों का प्राश्चित मैं किस भांति कर सकता हूं धर्म पिता जितना पाप तूने जगत में फैलाया है उसको दूर कर देना ही डाकू और अपने पापों का प्राश्चित कर देना है धर्मपुत्र मैं संसार से पाप कैसे दूर कर सकता हूं धर्म पिता पूर्व दिशा को जाने पर तुझे खेत में कुछ मनुष्य मिलेंगे निज बुद्धि अनुसार उन्हें शिक्षा देना और रास्ते में जो कुछ देखो उसे स्मरण रखना चौथे दिन तुझे एक जंगल मिलेगा वहाँ एक कुटिया है उसमें एक साधु निवास करता है उसे सारा वृत्तांत सुना देना वो तुझे प्राश्चित करने की क्रिया बतला देगा उसकी आज्ञानुसार तप करने से तेरे पाप दूर हो जाएंगे धर्मपुत्र ये बातें सुनकर वहां से चल दिया राह में धर्मपुत्र ये विचार करता जा रहा था कि बिना अपने ऊपर पाप लिए संसार से पाप किस प्रकार नष्ट हो सकता है पापियों को कारागार भेजने या वध करने से ही जगत से पाप दूर हो सकता है और कोई उपाय नहीं देखता क्या है कि खेत में एक बछड़ा घुसा है लोग उसे बाहर निकाल रहे हैं वो निकलता नहीं एक बुढ़िया बाहर खड़ी पुकार रही है कि मेरे बछड़े को क्यों मारते हो धर्मपुत्र ने किसानों से कहा कि तुम क्यों व्यर्थ हल्ला मचाते हो बाहर आ जाओ बुढ़िया आप अपने बछड़े को बुला लेगी किसान बाहर निकल आए बुढ़िया ने बछड़े को पुकारा वो झट दौड़कर बाहर आ गया और बुढ़िया के हाथ चाटने लगा धर्मपुत्र इतना तो समझ गया कि पाप से पाप बढ़ता है मनुष्य पाप कर्म द्वारा पाप नष्ट करने का जितना यत्न करते हैं उतना ही पाप फैलता है परंतु इसे नष्ट क्यों करूं देखो बुढ़िया के पुकारने पर बछड़ा बाहर न निकलता तो क्या होता अगले दिन धर्मपुत्र गांव में पहुंचा और एक किसान के घर में जाकर चारपाई पर बैठ गया एक स्त्री मेले वस्त्र से पत्थर की चौकी साफ कर रही थी वो जितना साफ करती थी चौकी उतनी ही मेली हो जाती थी धर्मपुत्र माई ये क्या करती हो स्त्री चौकी साफ करती हूँ मैं तो थक गई ये किसी तरह साफ ही नहीं होती धर्मपुत्र शुद्ध कैसे हो वस्त्र तो मेला है पहले वस्त्र धोकर स्वच्छ कर लो फिर चौकी तुरंत साफ हो जाएगी स्त्री ने वैसा ही किया चौकी साफ हो गई अगले दिन धर्मपुत्र एक जंगल में पहुंचा देखा कि कुछ मनुष्य एक लोहे की छड़ को मोड़ रहे हैं पर वो नहीं मुड़ती लोग अपना चक्कर खाए चले जाते हैं बात यह थी कि जिस खंभे के साथ उन्होंने छड़ का सिरा बांध रखा था वो स्वयं घूमता था छड़ मुड़े कैसे छड़ के साथ साथ खंभा छक्कर खाता था और उसके साथ साथ मनुष्य भी चक्कर खाते जाते थे धर्मपुत्र तुम ये क्या करते हो लोग तुम देखते नहीं कि हम क्या करते हैं हम छड़ मोड़ रहे हैं हम परिश्रम करते करते हार गए परंतु ये छड़ मुड़ती ही नहीं धर्मपुत्र मुड़े कैसे खंभा तो घूम जाता है यदि पहले खंभे को स्थिर कर लो तो छड़ तुरंत मुड़ जाएगी किसानों ने वैसा ही किया और छड़ मुड़ गई अगले दिन धर्मपुत्र को कुछ चरवाही मिले देखा कि वे शीत निवारण के लिए आग जला रहे थे उन्होंने सूखी लकड़ियां एकत्रित करके आग जलाई अभी आग जली ही थी कि उन्होंने ऊपर से गीली घास डाल दी आग बुझ गई चरवाहों ने कई बार ऐसा ही किया परंतु आग न जली धर्मपुत्र भाई कुछ धैर्य धारण करो पहले आग को भली भांति दहक लेने दो प्रचंड हो जाने पर जो डालोगे भस्म हो जाएगा चरवाहों ने वैसा ही किया आग जलने लगी परंतु धर्मपुत्र ने इन दृश्यों का तात्पर्य कुछ नहीं समझा चौथे दिन धर्मपुत्र साधु की कुटिया पर पहुंच गया साधु कौन धर्मपुत्र पापी और महान पापी मैं अपने और दूसरों के पापों का प्राश्चित करने आपके पास आया हूं साधु बाहर आकर कौन से पाप धर्मपुत्र ने आदि से लेकर अंत तक सारा वृत्ंत साधु को कह सुनाया और बोला प्रभु मैं ये तो समझ गया कि पाप से पाप दूर नहीं होता किंतु बढ़ता ही है परंतु आप कृपा करिए उपदेश कीजिए कि पाप नष्ट किस प्रकार हो सकता है साधु अच्छा मेरे साथ आओ साधु ने जंगल में जाकर धर्मपुत्र को एक कुठार देकर कहा किस वृक्ष को काटकर इसके तने के तीन टुकड़े करके उन्हें आग से झुलस दो धर्मपुत्र ने वैसा ही किया तब साधु बोला अच्छा अब इन्हें यहां धरती में गाड़ दो सामने पहाड़ी के नीचे एक नदी बहती है वहां से मुंह में भर भर कर पानी लाओ और इन तीनों टुकड़ों को सींचते रहो पहला टुंड स्त्री दूसरा किसानों और तीसरा चरवाहों वाला है जब तीनों टुंड हरे हो जाए तो जान लेना कि तेरी तपस्या पूर्ण हो गई ये कहकर साधु अपनी कुटिया में चला गया जब धर्मपुत्र टुंडों को पानी देकर संध्या के समय कुटिया में पहुंचा तो देखा कि साधु मरा हुआ पड़ा है उसने साधु का दाह कर्म किया लोगों में ये बात प्रसिद्ध हो गई कि साधु का देहांत हो गया और उसने धर्मपुत्र को अपना शिष्य बनाकर छोड़ दिया है साधु के उस प्रांत में बड़ी प्रतिष्ठा थी इस कारण धर्मपुत्र को अन्न पानी का घाटा न रहा एक वर्ष के पश्चात दूर दूर ये चर्चा फैल गई कि धर्मपुत्र नित्य में पानी भर भरकर लाता है और उससे टुंडों को सींचकर कठिन कर तपस्या करता है फिर क्या था चढ़ावा चढ़ने लगा संसारी पुरुष स्वार्थ के वश दूर दूर से उसके पास आने लगे और धर्मपुत्र पूजने लगा परंतु उसका ये नियम था कि जो कुछ आता अनाथों को बांट देता अपने लिए केवल उधर उदरपूर्ण योग अन्य ही रखता और कुछ नहीं यद्यपि उसे टुंड सींचते सींचते कई वर्ष हो गए परंतु हरा एक भी नहीं हुआ एक दिन कुटिया के बाहर उसे घोड़े पर सवार कोई मनुष्य जाता दिखाई दिया धर्मपुत्र ने बाहर जाकर पूछा तुम कौन हो पुरुष मैं डाकू हूं मनुष्यों को मारकर उनका धन चुराकर मौज करता हूं धर्मपुत्र भय से स्वागत। इसका सुधारा संभव है और लोग तो मेरे पास आकर अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं किंतु ये तो अपने पापों की प्रशंसा करता है हाय हाय यदि ये डाकू यहां आया जाया करेगा तो लोग डर के मारे मेरे पास आना छोड़ देंगे फिर मुझे अन्न पानी भी न मिलेगा प्रकट तेरी वार्ता सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है लोग तो मेरे पास आकर अपने पाप कर्मों का स्मरण करके पश्चाताप करते हैं किंतु तू उन पर घमंड करता है संभवतः तुझे परमेश्वर का भय नहीं है देख यहां तेरे आने से लोग भय खाकर मेरे पास आना छोड़ देंगे इस कारण तू यहां से चला जा और फिर यहां ना आना डाकू मैं परमात्मा से नहीं डरता रही चोरी सिस्म पाप ही क्या है तू तपस्या से पेट भरता है मैं चोरी से पेट पालन सबको ही करना पड़ता है ये बातें तू उन मूर्खों को सिखलाना मुझे क्या सिखलाता है मैं तो परमात्मा के नाम पर कल और दो मनुष्यों का वध कर डालूंगा बस की और कुछ भी मैं तेरे रुधिर से अपने हाथ रंगना नहीं चाहता देख फिर मेरे मुंह न लगना यह कहकर डाकू वहां से चल दिया धर्मपुत्र को वहां रहते रहते आठ वर्ष व्यतीत हो गए डाकू के भय से लोगों ने कुटिया पर आना छोड़ दिया धर्मपुत्र को इसका बड़ा खेद हुआ एक समय उसने चित्त में सोचा डाकुसत्य कहता था मैंने तो निस्संदेह तपस्या को जीविका बना रखा है साधु ने तो तप करने को कहा था किंतु मैंने अच्छा तप किया कि महंत बनकर अपने को पुजवाने लगा जब लोग यहां आकर स्तुति करते हैं तो प्रसन्न होता हूं जब नहीं आते तो दुख मानता हूं क्या इसी का नाम तपस्या है मान और प्रतिष्ठा के लोभ में हूं पाप नष्ट तो क्या करता उल्टा और संचय कर लिए बस तब उत्तम यही है कि विरक्त तो होकर एकांत में बैठकर पहले अंतकरण शुद्ध करूं तब कुछ बनेगा अन्यथा नहीं यह निश्चय करके वह कुटिया छोड़कर जंगल को चल दिया मार्ग में उसकी फिर डाकू से भेंट हुई डाकू क्यों आज कहां चले धर्मपुत्र एकांत सेवन करने क्योंकि अब मैं ऐसे स्थान पर निवास करना चाहता हूं जहां कोई ना आए डाकू तो पेट कहां से भरोे धर्मपुत्र जैसी ईश्वर इच्छा देखा जाएगा डाकू तो चल दिया धर्मपुत्र सोचने लगा मैंने उसे उपदेश क्यों ना दिया आज तो उसका मुख शांत था संभवतः कुछ सुनकर वो सन्मार्ग पर चलने का उद्योग करता धर्मपुत्र डाकू को पुकारकर, ओ भाई डाकू सुनो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है अब यह भी मान जाओ ये दुष्टकर्म त्याग दो डाकू ये सुनकर छुरा निकालकर धर्मपुत्र को मारने दौड़ा धर्मपुत्र डर कर झट से जंगल में भाग गया डाकू जा चला जा छोड़ देता हूं यदि फिर कभी मेरे सामने आया तो मार ही डालूंगा संध्या समय धर्मपुत्र जब टुंड सींचने गया तो उसने देखा कि स्त्री वाला टुंड हरा हो गया अब धर्मपुत्र विरक्त होकर एकांत सेवन करने लगा एक दिन जब वो शुदावश होकर कंदमूल फल खाने गुफा से बाहर निकला तो देखता क्या है कि सामने के वृक्ष पर साफे में बंधी रोटी लटक रही है रोटी लेकर वो गुफा में लौट आया जब कभी भूख सताती और वो गुफा से बाहर आता तब उसे वृक्ष से रोटी मिल जाती वो सुखपूर्वक काल व्यतीत करने लगा उसे केवल ये भय बना रहता कि ऐसा न हो कि तपस्या पूर्ण होने से पहले ही डाकू मुझे मार डाले यदि कभी डाकू किया हट पाता तो वो गुफा में छिप जाता दस वर्ष भीत जाने पर वो एक दिन जब टुंडों को पानी दे रहा था तो उसके चित्त में ये विचार उत्पन्न हुआ मैं मृत्यु से डरता हूं ये भी पाप है कौन जाने कि मैं प्राणांत होने से ही पापों से निवृत्त हो जाऊं हानि लाभ सब परमात्मा के हाथ है मनुष्य किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस विवेक के उत्पन्न होते ही वो अभय होकर डाकू की खोज में चला थोड़ी दूर जाने पर उसे सामने से डाकू आता दिखाई पड़ा देखता क्या है कि डाकू ने हाथ पैर बांधे एक मनुष्य को घोड़े पर अपने पीछे बिठा रखा है धर्मपुत्र भाई डाकू ये कौन है इसे कहा लिए जाते हो डाकू ये एक धनाढ़ सौदागर का पुत्र है अपने पिता के धन का पता नहीं बतलाता मैं इसे जंगल में ले जाकर किसी वृक्ष से बांधकर इतने चाबुक मारूंगा कि ये आप ही बतला देगा धर्मपुत्र नहीं नहीं ऐसा मत करो इसे छोड़ दो डाकू क्यों क्या तुम्हारा जी भी मार खाने को चाहता है हटो अपना रास्ता लो नहीं तो अभी मार डालूंगा धर्मपुत्र निडर होकर मैं अभय हूं मरने से नहीं डरता बस परमात्मा की यही आज्ञा है कि इस मनुष्य को छोड़ दो डाकू अच्छा छोड़ देता हूं देखो मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि तुम मेरे सामने ना आया करो परंतु तुम नहीं मानते धर्मपुत्र भाई अब भी लूट मार छोड़ दो डाकू ने कुछ न सुना वो घोड़ा दौड़ाकर कर वहां से चल दिया मनुष्य प्रसन्न होकर धर्मपुत्र का धन्यवाद करता हुआ अपने घर लौट गया संध्या समय धर्मपुत्र ने जाकर देखा कि किसानों वाला टुंड हरा हो गया है दस वर्ष बीत गए धर्मपुत्र शांत स्वरूप रागद्वेश से रहित अभय पद को प्राप्त होकर आनंद में मग्न बैठा एक दिन ये विचार करने लगा आहा परमात्मा कैसा कृपालु और दयालु है उसने मनुष्यों के लिए क्या क्या अद्भुत पदार्थ उपस्थित किए हैं तिस पर भी मनुष्य दुःख से क्लेशित क्यों है मेरी समझ में नहीं आता कि मनुष्य सुख से जीवन क्यों व्यतीत नहीं करते मेरे ध्यान में तो केवल अज्ञान ही इसका मूल कारण है यदि प्रेम भाव से प्राणियों को सदुपदेश दिया जाए तो उन्हें सुख मिल सकता है एकांत में रहना पाप है मेरा धर्म है कि इस तप से जो कुछ मुझे प्राप्त हुआ है दूसरों पर उसको प्रकट करूं उस समय उसका चित्त दया से परिपूर्ण हो गया इतने में उसे डाकू दिखाई पड़ा पहले तो उसने विचारा कि डाकू को उपदेश करना व्यर्थ है इतनी बार समझा चुका हूं परन्तु उसने सोचा कि क्या हुआ मेरा तो धर्म ही ये है कि प्राणी मात्र में प्रेम और दया भाव उत्पन्न करूं धर्मपुत्र ने देखा कि डाकू नेत्र नीचे किए मलिन मन उसकी ओर आ रहा है वो दौड़कर डाकू के चरणों में गिर पड़ा और बोला भाई ऐ भाई प्यारे अपने स्वरूप को विचारो देखो तुम्हारे भीतर सच्चित्त आनंद स्वरूप शुद्ध नित्य मुक्त परमात्मा विराजमान है अज्ञान के कारण क्यों दूसरों को कष्ट देते हो और आप कष्ट भोगते हो क्यों जन्म जन्मांतर के लिए पाप का बोझा इकट्ठा करते हो भाई मेरा कहना मानो अपना सर्वनाश मत करो मान जाओ भाई मान जाओ डाकू क्रोध से बस बस इस बकवास को छोड़ो जाओ अपना काम करो परंतु अब धर्मपुत्र वहां से टलने वाला न था वो डाकू को आलिंगन करके रोने लगा डाकू का चित्त उसकी ये दशा देखकर तुरंत द्रवित हो गया वो झट धर्मपुत्र के चरणों में गिर पड़ा और बोला धर्मपुत्र आज तुमने मुझे पराजित किया 20 वर्ष तक मैं तुम्हारा सामना करता रहा मैंने तुम्हारी एक न सुनी परंतु आज बेबस हूं देखो पहली बार जब तुमने मुझे उपदेश किया था मैंने बड़ा क्रोध किया था फिर जब तुम गुफा में निवास करने लगे तो मैं समझ गया कि तुम पूर्ण वैरागी हो गए उसी दिन से मैं तुम्हारे भोजनार्थ वृक्ष में रोटी लटकाने लगा तब धर्मपुत्र ने समझा कि स्त्री चौकी तभी शुद्ध कर सकी जब उसने पहले वस्त्र शुद्ध कर लिया अर्थात अपना अंतकरण शुद्ध किए बिना दूसरों का अंतकरण शुद्ध करना असंभव है डाकू जब तुम मृत्यु से अभय हो गए तो मेरा चित्त फिर गया धर्मपुत्र जान गया कि जिस प्रकार खंभे को स्थिर किए बिना छड़ नहीं मोड सकती थी उसी प्रकार अपना चित्त स्थिर किए बिना दूसरों के चित्त को अपनी ओर मोड़ना कठिन है डाकू परंतु देखो जब तक तुम दयामय नहीं बने मेरा चित्त भी द्रवित नहीं हुआ परंतु तुम्हारा प्रेम रूप बनना था कि मैं तुम्हारे अधीन हो गया धर्मपुत्र परमानन्द को प्राप्त होकर डाकू सहित टुंडों के पास गया देखा कि चरवाहों वाला टुंड भी हरा हो गया है तब धर्मपुत्र को निश्चय हो गया कि जिस प्रकार मध्यम अग्नि गीली घास को नहीं जला सकती थी उसी प्रकार जब तक पुरुष का अपना चित्त प्रकाश स्वरूप नहीं हो जाता तब तक वो दूसरे को प्रकाशित नहीं कर सकता तीनों टुंडों के हरा भरा हो जाने पर धर्मपुत्र के आनंद की कोई सीमा ना रही उसे विश्वास हो गया कि मेरी तपस्या पूर्ण हुई उसने डाकू को दीक्षित करके तुरंत समाधि ले ली अब डाकू बड़े उत्साह से अपने गुरु के आज्ञानुसार जगत में भक्ति मार्ग का उपदेश करके जीवन व्यतीत करने लगा अभी आप सुन रहे थे लियोटॉलस्टाई की लिखी कहानी धर्मपुत्र मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में इस कहानी का रूपांतर और हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद ने